0: Va ora in onda Balagan. Storie di normale casino. La linea va subito a Vittorio Robiati Bendaud. Buonasera, buonasera cari amiche e cari amici. Eh, anche oggi purtroppo eh, dovremo glissare sulla nostra lettura Dante. Non leggiamo il nostro amato Dante Alighieri che ricopriremo e riprenderemo a leggere la settimana prossima, ma eh, vista la vicinanza della giornata di oggi con il 24 aprile, giornata che commemora il genocidio armeno, la eh, nostra serata è una informativa con anche qualche consiglio di lettura in relazione al Met e Gern, il grande male come viene chiamato dagli armeni in armeno e eh, appunto il genocidio armeno. Eh, ricordo tanto che domattina alle ore 9 e, eh, mi pare 30? Giudini, su RTL verrà ritrasmessa la eh, diretta che ci è stata da Teatro eh, Comunale di Ferrara di riflessione a due voci sul genocidio armeno con Antonia Arslan, meravigliosa scrittrice italiana, la più tradotta scrittrice italiana al mondo. Eh, armena al contempo e il sottoscritto anzi il sottoparlante e, o cui parlante, e eh, introdotti dal direttore del teatro comunale di Ferrara Monio Vaglia ora e poi dopo ci sarà sempre su RPL una trasmissione di parallele 11.05 che riguarda eh, sempre questa questione eh, la lettera che l'ambasciatore di Turchia ha mandato eh, di protesta al, per questo evento tenutosi a Ferrara pochi giorni fa, lettera che è assolutamente coerente e nulla di strano rispetto e di nuovo, eh, rispetto alle lettere che nuovamente l'ambasciata di Turchia o di Azerbaijan mandano ai sindaci italiani, alle organizzazioni anche private ma tanto più se pubbliche, eh, più o meno risentite, più o meno deroganti, più o meno anche eh, incutenti timore di ritorsioni commerciali o rottura di rapporti diplomatici tra il nostro paese e lo Stato turco, eh, ogni volta volta qualche comune, anche più minuscolo, anche più piccolo, eh, si trova a a riconoscere il genocidio armeno e eh, dintorni. Peccato che questa volta eh, qualcuno non ha taciuto rispetto a questa ingerenza, cioè il sindaco di Ferrara, eh, Alan Fabri, tra l'altro sindaco regista, che eh, ha deciso di mandare questa questa missiva ricevuta dall'ambasciata di Turchia, dall'ambasciatore turco presso lo Stato italiano, alla stampa eh, ed è fatto appunto di oggi, ma ne parleremo domani. Ora, parlare del Messie Gerne. Io vorrei partire con un consiglio letterario, sono tanti i consigli letterari che si possono dare di testi eh, scritti non da testimoni diretti, come ad esempio è stato il caso della Shoah, se voi leggete Primo Levi o Elie Wiesel, ehm, Levi e Wiesel, meravigliosi, grandissimi scrittori, scrivono ehm, da testimoni, da sopravvissuti, da persone che sono passate eh, sia per l'infuriare della persecuzione, sia per la deportazione, sia per prigionia eh, nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, sia per le marce della morte. Eh, nel caso dei principali testi, i due principali testi riguardanti il genocidio armeno, ehm, abbiamo non dei eh, testimoni diretti, ma dei testimoni che o hanno visto e hanno saputo e su questo hanno, si sono documentati in maniera certosina e hanno ricostruito, eh, questo vale per i due ibridi principali, eh, ma eh, in un caso eh, da rispetto al popolo, al popolo armeno che parla di armeni in un secondo caso eh, da erede della cultura della tradizione armena ovvero il primo libro che apparve eh, del genocidio armeno che è il libro più famoso che ha rotto la cortina di silenzio e di dimenticanza di oblio di rimozione che eh, su quel genocidio a distanza di 15 anni più o meno nel 1933-1934 fu la pubblicazione in tedesco del romanzo di Franz Werfel, eh, I 40 giorni di Musadag. Musadag. Eh, l'autore, un ebreo di Praga, amico di Franz Kafka, eh, scrisse questo romanzo, Testimonianza parlando degli armeni. Il secondo romanzo, il secondo testo che è assolutamente verosimile e vero, pur essendo una costruzione letteraria, ma non è una testimonianza diretta, è ecco, quel meraviglioso romanzo che ha ridefinito, dopo se questo nome come letteratura del Novecento, la letteratura italiana diventando canonico nelle scuole, come se questo nome è il eh, testo apparso agli inizi del XXI secolo, negli anni 2000, da parte di quella meravigliosa eh, scrittrice, tra le più tradotte al mondo, gloria della nostra nazione e al contempo del popolo armeno, che è la mia cara amica Antonia Arslan. E il libro, ovviamente, è La Masseria delle Allodole, col suo prosieguo. La strada di Smirne, pubblicati da Rizzoli e in particolare per la masseria della Lodole, ehm, Abbiamo la trasposizione cinematografica bellissima fatta dai fratelli italiani. Ricordo che sia per la pubblicazione della masseria della Lodole, sia per le pressioni sul premio Campiello che doveva premiare appunto, Antonio Slan che era finalista, noi non sappiamo come sarebbe andata, eh, se avrebbe vinto o meno il premio Campelli Piello, però sappiamo che pur eh, essendo stata finalista non l'ha vinto e sappiamo che contestualmente lo Stato turco esercitò fortissime pressioni, così come fortissime pressioni per la trasposizione cinematografica del, del libro nel film La Masteria della Lodole meraviglioso dei fratelli italiani che appunto ebbero varie eh, pressioni da parte della Turchia anche sul ministro della cultura, mi pare, eh, all'epoca, cioè sull'onorevole Buttiglione che con grandissima dignità, fermezza, schiena dritta e rettitudine eh, disese questa eh, trasposizione cinematografica che è diventato un grande film appunto della produzione cinematografica degli italiani e della produzione cinematografica italiana tradotto, tanto in collaborazione con altri paesi, tradotto in varie lingue e che si può vedere in varie lingue. Eh, Ricordo peraltro che a brevissimo, nelle prossime settimane, dovrebbe uscire invece di Franz Werfel la nuova edizione con la traduzione eh, un po' ricorretta, circa la lingua italiana corrente rispetto a quella di una settantina di anni fa, eh, italiana ehm, del romanzo di Werfel da Mondadori con prefazione di Antonia Arslan. Eh, c'è un terzo libro, che è il libro su cui vorrei, anche questo scritto dalla Arslan, eh, con cui vorrei iniziare a parlare del genocidio armeno, che è un libro piccolino pubblicato da Schirà che si chiama Il libro di Mush ed è una storia assolutamente vera, eh, riscritta, romanzata, con, e secondo alcuni è la sua vetta le, della produzione letteraria della eh, che ha appunto questo libro di Mush. Che cosa racconta? Beh, racconta di una piana, una piana molto fertile eh, in Anatolia, che è la piana della città di Mush, dove il monastero dei Santi Apostoli. E eh, viene eh, distrutto, rasa suolo, i monaci, pochi rimasti da una precedente eh, violenza che subirono armeni eh, trucidati e trucidate tutte le comunità armene di quella vallata per circa 100.000 persone uccise dalla terza armata turca che ritornava ripiegando dalle sconfitte presso il fronte turco. Eh, il monastero era famosissimo perché conteneva un libro, un libro che era un libro di omelia, un libro di prediche eh, miniato del degli inizi del XIII secolo e praticamente il libro eh, misteriosamente e miracolosamente è sopravvissuto all'incendio del monastero e all'uccisione dei monaci. Chi l'ha portato e l'ha trasportato sulle due superstiti, due donne che si sono divise a metà il libro, il libro è uno dei libri più grandi del mondo perché è alto più di un metro e largo mezzo metro, queste due povere donne eh, scampate miracolosamente all'uccisione di tutte le loro comunità eh, si sono tras- divise il libro a metà, eh, tagliando il manoscritto, trasportandolo ciascuna finché una delle due non è morta, ehm, quasi al confine dove l'altra avrebbe incontrato l'esercito russo, il, la, con della paglia e con altri accorgimenti la sua parte del libro è stata sepolta con lei, e l'altra parte è stata messa in salvo, eh, grazie appunto alla sopra, all'altra sopravvissuta è stata recuperata anche la prima parte, il libro è stato riassemblato ed oggi è uno dei più belli e importanti testimonianti della cultura armena al mondo, con le sue miniature, con le sue carte di scrittura, eccetera, ed è conservato presso la Biblioteca Nazionale di Armenia nella capitale dell'Armenia contemporanea, cioè a Yerevan, ed è stato tra l'altro tirato fuori, restaurato per l'occasione ed esibito quando Antonio Arslan ha eh, apparso in armeno la traduzione del libro di Musce rappresentato proprio di fronte all'originale mastodontico di questo libro è pubblicato questo testo agevole che si legge in eh, due o tre ore, gradevolissimo con un bellissimo italiano come per suo eh, dall'editore Schirà questo per quello che riguarda appunto i romanzi e anche la visione eh, cinematografica Eh, il consiglio ovviamente appunto questo film bellissimo dei fratelli italiani ora, il genocidio armeno è diviso in tre fasi Eh, la fase acuta, principale quella che su tutti concordano essere il punto centrale del genocidio è con successivamente l'ascesa dei giovani turchi al governo ottomano, eh, con tre triunvili che sono i tre organizzatori e perpetratori principali dell'omicidio, che poi vennero fatti scappare alcuni di questi e altri loro sodali dai tedeschi per farli rifugiare in Germania finita la guerra e anche salvarli a quei pochi processi che Sultano vuole organizzare contro eh, chi perpetrò queste violenze infami. Eh, questa fase tra 15 e il 1921-22, fase acuta quindi tra 15 e 17 in particolar modo. C'è un precedente che è la prova generale nel 900, cioè nel 1909, che è il, l'incendio e la distruzione della città di Adana, che era una città a grande concentrazione almena con l'uccisione nell'aprile del 1909 di circa 30.000 persone. Di questo abbiamo una testimonianza da parte di una spettatrice diretta eh, che si salvò all'uccisione degli intellettuali e delle dirigenze armene a Costantinopoli, nelle principali città, eh, trovando asilo altrove, cioè Isabel Yesayan. Eh, il libro di Isabel Yesayan, Nelle rovine, è pubblicato dalle edizioni The Quad, appunto: Nelle rovine, racconta la distruzione, e l- l'ecidio di Adana. Eh, Zaberi Sayan sopravvissuta al genocidio purtroppo venne uccisa durante le sue purghe da Stalin eh, precedentemente ancora a cavallo tra il 1894 e il 1896 il sultano Abdur Hamid II eh, organizzò la prima fase del genocidio con l'uccisione di circa 300.000 armeni in tutte le province del suo regno gli storici oscillano tra 150.000 e 300.000 diciamo che questi sono questa tragedia successiva di Adana eh, il prologo la volontà di sterminio, di ambientazione totale, di cancellazione totale, di rimozione persino del nome stesso di Armeni è, è legata appunto alla fase 1915 1922 di cui narrano i romanzi che vi ho citato precedentemente, cioè il libro I 40 giorni del Mussadari di Franz Werfer, la masseria della lodole e prosiegua la strada di Smirna di Antonio Klan e L'avventura di queste due donne, il libro di Mush. L'avventura delle due donne non a caso perché il genocidio armeno, a differenza della sua, è un genocidio tra virgolette femminile: non soltanto perché troviamo come nella sua delle aguzzine donne, vi ricorderete nella parte destinata alle donne nei campi, le capò tedesche e le, le loro infamie, e abbiamo anche una ideologa, un'ideologa del genocidio che poi diventa la madre dei turchi. Eh, con la Turchia di Mustafa Kemal Atatürk, cioè Alide Edib, Alide Edib grande intellettuale, eh, prima musulmana, molto più fervorata, poi dopo eh, molto più laica con Atatürk, ha eh, in Libano, in particolar modo in una certa regione del Libano che si chiama Antura, eh, organizzò eh, gen- degli orfanatropi genocidari, cioè bambini armeni requisiti eh, sopravvissuti non abbastanza grandi da essere uccisi perché maschi, ma eh, recrutabili o come oggetti di piacere o come servitù, quindi schiavitù, o come anche adozioni volendo, con molte virgolette e con molte eh, linee rosse sotto perché non è esattamente preciso: eh, potevano essere se, abbastanza piccoli, turchizzati, cioè rimossa la cultura armena che avevano ricevuto, la lingua materna e quant'altro e islamizzati, quindi rimosso il cristianesimo, ovviamente con tutta una serie di terrore e di eh, violenze. Molti di questi bambini morirono in quel genocidio, in quel osanatropio e altri organizzati da questa signora. Abbiamo però una testimonianza diretta di un ragazzino sopravvissuto. Ha scritto un magnifico libro, tremendo, ma eh, che è in inglese e che probabilmente vedrà a breve la luce in lingua italiana, se Dio vuole. Eh, Ecco, quindi abbiamo le carnefici, ma in particolar modo, come avevo detto, durante il genocidio, il genocidio si ricorda il 24 aprile, perché il 24 aprile è la data simbolo dell'inizio delle deportazioni, cioè per distruggere la minoranza armena l'idea di decapitare il popolo armeno della sua testa, cioè della testa pensante, cioè di quella... Ed eravamo in un periodo che si sta concludendo, ma era in pieno sviluppo del cosiddetto illuminismo armeno, della rinascita armena, eh, che coinvolgeva le dirigenti del clero apostolico armeno eh, i poeti, gli scrittori, ehm, giornalisti, intellettuali, banchieri, scienziati, con un grande ehm, fervore e fermento in tutte le zone in cui gli, ebrei, gli armeni fossero presenti, eh, sia nelle principali città dell'impero ottomano, sia in quella grande area, che è molto più grande e più vasta della sua Armenia politica, cioè la Repubblica Indipendente d'Armenia, eh, che è una parte... Eh, abbastanza residuale nelle montagne del Caucaso, mentre invece la Grande Armenia si estendeva per n volte rispetto a quel territorio fino a praticamente a giungere passando per l'Anatolia eh, sulla uh, mare Egeo e al Golfo di Alessandretta. Eh, però ecco, eh, i maschi vennero uccisi quasi subito, invece le donne vennero, vennero deportate eh, con delle. Eh, anche via Treno, come accadde poi dopo qualche decennio dopo con gli ebrei eh, e di lì indirizzate con marce della morte eh, nel deserto sirio iracheno, nel deserto della eh, zona di eh, De Rezor e Raqqa, cioè la zona diciamo, della soluzione finale del popolo armeno. Eh, faccio notare che Daesh, l'ISIS o Isis che si voglia, eh, ha inserito in quelle zone, ai danni della popolazione cristiana locale, nello specifico qui la popolazione cristiana locale è la cosiddetta popolazione cristiana assira, eh, che può essere sia cattolica, cioè siro cattolici, eh, o caldea, eh, ci sono varie chiese autonome, c'è cioè il patriarca, eh, che è una di papa, per gli assiri, eh, non sono stati uccisi adesso lì, ma sono quei discendenti sopravvissuti di quei sopravvissuti. Ai, ai morti che i giovani turchi fecero anche contro quella popolazione cristiana, con, uccidendo circa eh, negli stessi anni del genocidio armeno, il col genocidio di questi cristiani assiri 800.000 persone. E, ehm, ebbene, l'Isis, non diversamente dai suoi predecessori eh, d'inizio del Novecento, ha distrutto quelle cappelle mh, di commemorazione che gli armeni avevano eretto, là dove erano state uccise migliaia, eh, i e milioni Ehm, I loro eh, confratelli, correligionari, ma anche parenti e amici, ma anche i cristiani assiri, peraltro perseguitando e uccidendo ancora una volta i cristiani assiri o vendendo le donne in schiavitù, come eh, abbiamo visto in quelle terribili eh, immagini eh, dei eh, nostri media dal, 12, dal 2013-14 fino a tempi purtroppo molto recenti, senza sufficiente indignazione prese di posizioni e interventi ehm, del mondo occidentale. E, che libri leggere per avere una conoscenza storica un pochino più approfondita? Allora c'è stato un grande storico francese, Yves Ternon, che ha scritto un bel libro sugli Gli armeni, il cedocidio dimenticato, eh, 1915-1916, pubblicato da Rizzoli. Ma ci sono dei libri anche... Mm, c'è un altro testo fondamentale del grande storico almeno di benedetta memoria eh, Dadrian ehm, che è pubblicato dal Querini che è appunto la storia del genocidio armeno, è un tomo assolutamente impegnativo scritto bene per cui facilmente leggibile, ma è un bel testo copone. Ci sono altri testi eh, un pochino più agili, eh, assolutamente eh, importanti. Allora il primo testo è apparso nel 2015 cioè esattamente a 100 anni dalla morte per uccisione, per genocidio del popolo armeno da parte di Hassan Gemal, Hassan Gemal non è un nome armeno, è un nome turco, Hassan Gemal è il nipote, cioè il figlio del figlio di eh, Ahmed Gemal Pasha, uno dei tre uvri che organizzò il genocidio, lui fa i conti con suo nonno e dopo l'uccisione in Turchia di un giornalista armeno che peraltro lavorava non soltanto per il riconoscimento in Turchia del genocidio armeno ma per una intesa possibile eh, tra turchi e armeni eh, venne ucciso, era amico eh, di ehm, Hassan Gemal Hassan Gemal fa i conti con il moro di suo nonno e scrive questo libro che in Turchia prima deve rafforzarsi e dell'islamizzarsi con la sua... Saldarsi con i fratelli musulmani, ricordiamoci la prima più potente e peggiore, ma anche più raffinata Raffaele, organizzazione islamista che il mondo abbia conosciuto, a eh, inizio del Novecento. Ehm, ecco, prima che Erdogan si saldasse con questi e peggiorasse nel suo na- ipernazionalismo aggressivo e imperialista nel Mediterraneo e non solo nel Caucaso, e del suo islamizzarsi, ehm, appunto, eh, Saint-Germain pubblicò in Turchia questo libro e ebbe molto successo, il libro pubblicato in italiano da Guerini si chiama eh, 1915 due punti genocidio armeno dove trovate anche tutta la roba coraggiosa e nobile, mh, il ragionamento interiore, mh, il filo del discorso di questo con se stesso anche in relazione a suo nonno mh, che è stato un mostro genocidario. Un altro testo assolutamente interessante che sta facendo parlare, che è stato recensito anche recentemente, anche oggi su Corriere della Sera, è di Taner Acham, ehm, Killing Orders, cioè che è questo titolo anche dell'edizione italiana, l'editore è sempre Guerini, eh, Killing Orders praticamente che cosa racconta? Ma prima di dire cosa racconta in chiusura, eh, Volevi chi è Tameraciam? Tameraciam è uno storico turco, musulmano, che ho avuto l'onore di conoscere, persona deliziosa e amabile, eh, che eh, studiando, studiando, consultando le carte si è convinto e l'ha provato del fatto che quello che gli armeni patirono da parte del governo ottomano fu un genocidio, nonostante la Repubblica di Turchia tutt'oggi in carceri e perseguiti e faccia le azioni di... Ehm, eh, come si può dire ehm, negazionismo soft o radicale che, eh, di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata. Bene, Taner si espresse e venne per questo imprigionato da, nelle carceri turche, eh, potete immaginare in questo paese che, dove la democrazia non è esattamente qualcosa di fulgido, che cosa significa stare in quelle carceri, è riuscito a scappare dalle carceri eh, turche in maniera rocambolesca, è tornato, è andato e è scappato negli Stati Uniti, negli Stati Uniti ha una cattedra universitaria, ovviamente cattedra universitaria legata ai cosiddetti genocidal studies, cioè agli studi sui genocidi, eh, spesso legata al mondo ebraico e in questo caso anche in larga misura al mondo armeno che l'ha finanziata, e ha ritrovato la cosiddetta pistola fumante, cioè le prove che, che le violenze subite dagli armeni non sono state violenze estemporanee, dei massacri più o meno estesi, né violenze anche seppur ampie con migliaia di morti, ma fu qualcosa di organizzato, di architettato, di preordinato, di meditato e di perseguito scientemente con un complice da parte della Turchia. Questo complice era la Germania, la Germania che compiva così sul secondo genocidio. Cioè la Germania nel 1904-1906 in Africa si accanì contro la popolazione eh, nera dei Nama e degli Erero popolazione che eh, pur essendo stata in ampia misura cristianizzata quindi o battezzata la chiesa cattolica quella luterana è stata uccisa dal governo tedesco ci sono i resoconti dei scarnesi ci sono cose assolutamente obbremiose nel 1915 saldando un'intesa che c'era già dall'epoca di Bismarck che si era saldata e ampliata con, durante la Germania Guglielmina anche da parte delle eh, università con l'impero ottomano in decadenza, i tedeschi danno una mano ai turchi nell'opera genocidaria. Ovviamente ci sono anche voci dissentienti come il magnifico eh, pastore Lepsius, pastore luterano, che difese gli armeni, ma il governo, l'università, la stampa tedesca era tutta filo-turca. E poi ovviamente la Germania compie un terzo genocidio, quello degli anni 30-40, dal 33 eh, con l'ascesa di Hitler dal Potere e, e ovviamente poi dopo, dal 39, in poi quello contro il popolo ebraico. Cosa interessante, la stampa tedesca per delegittimare gli armeni li dipinge con tratti antisemitici, cioè gli, ebrei, gli armeni vengono fatti passare come dei super-ebrei, più nocivi ancora degli ebrei. Potete ben capire eh, che, cosa, che cosa significa. Viene in mente quello che diceva, Andreotti che voleva tanto bene la Germania che ne voleva due eh, cosa assolutamente preferibile e ne sappiamo il governo tedesco è responsabile del fatto che l'attuale violenza, aggressività e aggressioni reali che Erdogan con i suoi eh, eserciti fa non soltanto per, contro gli armeni ma contro ai nostri confini in Libia dove è strategicamente com, posizionato e sul confine della Grecia ed è sempre la Germania che fa pagare all'Unione Europea decine di milioni all'anno perché ci tenga i profughi nel frattempo si esecra a torto ragione, non mi interessa il governo ungherese perché invece ha messo un blocco ai profughi con delle recinzioni eh, che piacciono o che non piacciono cosa assolutamente dolorosa ma non è come eh, stipendiare a fiori di milioni qualcuno che sta investendo sull'islam fanatico gli islam qui vestendo su di lui, cioè i fratelli musulmani, e che preme e ricatta le nostre stati democratici, stati dell'Unione come la Grecia, che ha ehm, aggressioni ogni due per tre nei suoi confini e su acque territoriali, che non sono, ricordo, soltanto acque territoriali greche, sono le acque dei confini europei, e noi stessi con la Libia e anche con la questione dei profughi, nonché anche. Infatti, Vittorio, parliamo, scusa, siamo in saluti siamo i saluti signori per cui se abbiamo questo schifetto è colpa della Germania e della signora Merkel eh, comunque con questo noi chiudiamo e ricordiamo gli armeni e ci scriviamo con loro, eh, a domani Avete ascoltato Balaganna storie di Normale Casino